0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, está começando mais um podcast Nossa Economia de GZH, que trata de assuntos que têm influência na economia do Rio Grande do Sul, na nossa economia, nas empresas, nos empregos e também aqueles assuntos que têm impacto no nosso bolso. Podcast Nossa Economia, mais ouvido do Soundcloud da Rádio Gaúcha, mas você pode conferir os episódios este e os anteriores na sua plataforma de áudio preferida. Hoje nós vamos falar sobre um setor que é bem importante para a economia do Rio Grande do Sul, que tem seus percalços. Mas que é muito charmoso E que tem um impacto muito relevante Em especial para algumas regiões do estado Com destaque para a Serra Gaúcha Setor vitivinícola Nosso entrevistado de hoje é o proprietário de uma vinícola Na Serra Gaúcha Giovanni Ferrari E que tem algumas histórias curiosas Para contar, principalmente Que ele criou vinhos, rótulos, como se diz no segmento, em homenagem à sua esposa, em memória, esposa falecida, e também às suas duas pequenas filhas. Mas, Giovanni vai contar para nós essa história. Então, no podcast Nossa Economia, é Giovanni Ferrari, que é da vinícola Arte Viva da Serra Gaúcha. Tudo bem, Giovanni?
1: Tudo, tudo bem, Giana. Agradeço o espaço, né, poder falar com, com, com teus ouvintes, né, com, com com quem, com quem lê te, tuas matérias, é muito é muito bom, é muito prazeroso estar aqui conversando com você, Diana.
0: Giovanni, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história para o nosso ouvinte, porque antes da Arte Viva tu teve uma passagem por vinícolas grandes, de grande é. porte, né? então conta um pouquinho para nós a tua trajetória até a gente chegar a contar o que tu estás fazendo na Arte Viva hoje.
1: Então, eu sempre tive o sonho da vinícola desde criança. Né? Eu, eu costumo costumo comentar às vezes, com, ou com os mais conhecidos, com quem me conhece, que sabe que que quando eu voltava da escola de manhã, eu deixava para fazer os temas de noite para ir, na, na, ir nos vinhedos com meu avô, com meu pai. A, ajudar, ajudar naquilo que podia, né? Comecei a, a ir no vinhedo por gosto, né? Desde os nove. Desde os nove anos que eu, que eu já frequento o vinhedo
0: E quantos anos tu tens <risos> e,
1: hoje? E isso foi muito, muito bacana, né? Porque. quantos é, anos tu muito... tens
0: hoje, Giovanni?
1: Hoje eu vou fazer 36.
0: Então faz pouco então... tempo que tu fazia isso, né? foi quase, quase é, semana passada é, do, que eu fazia isso nos vinhedos
1: né? é, é verdade, dos 9 para os 36 não tem uma distância muito grande é. mas é, é, faz parte da história né então a, a viticultura também me deu uh, me dá muito embasamento na tomada de decisão, porque tudo nasce no vinhedo né então essa parte da viticultura sempre foi muito Uh, enraizada né, na, na, na família e, e, e na minha trajetória profissional uh, depois né mais adiante né terminei de cursar administração uh, em 2008 2000, 2008 para 2009 e aí foi que eu comecei uh, um projeto muito interessante no Vale hoje é uma, uma vinícola de, de nome tem um peso muito grande e, e, e foi, transformou muito, né, o perfil de vinhos, né, que foi a alma a única, né, a alma única do, do, do Márcio, meu mestre, Márcio Brandelli, né, então transformou muito, né, o perfil de vinhos no Brasil e tenho o maior orgulho de fazer parte da história da vinícola, né, então, naquela vez, comecei a trabalhar com ele, daí eu fui Fisiologia, E comecei a fazer analogia, comecei a fazer analogia e comecei a trabalhar na vinícola, elaborando vinho junto com o Márcio, né? E dentro dessa trajetória também, né, da da Uma Única, 2011, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, um estágio, estágio, né, colocar, trabalhar mesmo, na vinícola, na Quinta do Seixo, em Portugal uma vinícola de renome do grupo Sogrape, o grupo Sogrape é o segundo maior grupo do mundo, né? na elaboração de vinhos tem 13, 14 vinícolas espalhadas pelo mundo, e fui parar lá na Quinta do Seixo, que é onde se elabora a Barca Velha, então eu tive muito contato lá com enólogos de lá também, até hoje tenho contato com eles, porque são muito queridos, tenho uma ligação muito boa. E em 2011, então, fiz esse, esse trabalho, durou 45 dias, né? A safra, né? Fui para lá é, para fazer isso, para trabalhar específico. Aí é, depois, então, 2013, 2014, continuei trabalhando na Alma Única. Até que 2014, é, mais para o finalzinho de 2014. É, já tinha completado o meu ciclo na Arte Viva, na alma Única, desculpe, na Uma Única, e aí fui trabalhar na Xandom. A Xandom tinha uma vaga lá, e fui trabalhar na Xandom também, tive os mestres né, é, fantásticos, o Felipe Mevel, o Juliano Perim, só, só turma ali... É, de ponta, né? Só enólogo de ponta e também tive uma experiência muito bacana. É, trabalhei também na Moet Chandon, uma safra e na Ruina que são vinícolas do grupo a multinacional, né? Da, da, do grupo LVMH. Mas onde e... isso,
0: Giovanni? Onde foi? Onde que tu trabalhou na Chandon? Na França.
1: Na França. França. Tá. Na França eu fiz o, o eu trabalhei na Chandon aqui.
0: Durante né? esse teu durante... período de experiências internacionais, isso. Como? Foi durante este teu período de experiências internacionais.
1: É, eu, eu, eu comecei a trabalhar na Chandon. Eu trabalhei na Chandon. Chandon, faz parte do grupo LVMH, né, que é um, um grupo de luxo do mundo, né? Sim,
0: Louis tem Louis Vuitton
1: tem, tem Mortenesi, tem várias marcas, né? E bom, Tive a oportunidade de fazer um, um intercâmbio ali, né, trabalhar na Maison, na Moet Chandon, em Eperné, e na Ruinay-Rans, também deixo do mesmo período. Né, tive essas experiências que também me agregaram muito, abriram muito a visão. E continuei trabalhando até 2017, na, na, na Chandon, e depois, daí, então, agora, o último trabalho que eu fiz foi na Salton. Né, no grupo de enologia da Sauton, né, uma vinícola enorme em qualquer lugar do mundo, né, a turma, a equipe de enólogo também alto nível, né, porque precisa, né, tem um cuidado aí é, para 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 gerenciar toda toda essa estrutura aí não é bem assim, então toda toda essa bagagem, né, é, me deu muito suporte, né, para a gente chegar é, na Arte Viva, né? Arte Viva é um projeto que ela vem, é um plano de negócios que vem sendo desenhado desde 2014, quando eu ainda trabalhava na na, na, na uma única, né? Sair da uma única comecei a esboçar o projeto da Arte Viva,
0: qual né? é que não começou. Perto. É qual é a estrutura da Arte Viva hoje?
1: Hoje então a Arte Viva. Ela trabalha, ela tem unidade de elaboração em São Valentim, próximo aqui da Saultão, tem dois, duas estruturas de 300 metros quadrados, quadrados uma destinada à elaboração, somente à elaboração, e a outra onde a gente tem armazenamento, rotulagem e expedição. Aí a gente, agora nos últimos 45 dias, aí a gente tem. Um receptivo, um varejo, Sim. localizado nos caminhos de pedra, para atender, né, para pra mostrar o nosso trabalho para o público né, que vem visitar aqui, fazer as visitas no, no, nos caminhos de pedra, Giana.
0: Sim. E vocês então, têm vinhetos então, próprios, Giovanni?
1: A gente agora começou a estruturar, a gente está tá nascendo o nosso primeiro hectare de vinhedos próprios, né? Um hectare de vinhedo é, A gente pretende implantar uns 20 hectares ali, que já está bom para nós. Onde? É, Sara Gaúcha. Sara Gaúcha. Qual,
0: qual Aqui, cidade? Garibaldi.
1: Garibaldi, hum. aqui próximo também, São Valentim, é, Vale dos Vinhedos também vai ter um pedacinho. Uh, então, a gente tem ali espalhado né, pelo, pelo pela por Bento Gonçalves, aqui região. E, tu, uh, Bento e, Gonçalves.
0: e vocês produzem... Qual é o, o volume de produção de vocês hoje da Arte Viva?
1: O nosso volume hoje, a gente processa 90 toneladas de uva. Isso dá 75 mil garrafas por ano, né? Então, a gente tem 16 produtos em linha. Mas a gente também trabalha com outras, com colaboração de outras marcas. né? Então, a gente, para a saúde do negócio, né? a gente trabalha com outras marcas justamente para para poder equilibrar o fluxo de caixa, né, que é muito importante dentro do da, da empresa. Então, a elabora também algumas marcas. Para quem tem marca e não tem a estrutura da produção, me entende?
0: Sim, terceiriza então, tem, a produção tem a, da marca.
1: Acontece muito em outros
0: segmentos, como calçados, por exemplo, se faz bastante isso.
1: Isso, isso, exato. É, que nem pegar Nike, por exemplo.
0: Não Bom, é a você, Nike, a da Arte só, Viva, só no, o vinho da Arte Viva <risos> eu não conheço, mas daqui a pouco já provei o vinho de vocês em outras marcas. E qual é, é o e qual é o, o qual é o mercado de vocês? Vocês vendem aqui para Rio Grande do Sul, o resto do país ou exportam também?
1: Então, esse, nesse momento a gente trabalha, então, com os terceiros mais do Rio Grande do Sul, né? a gente não tem terceiros de fora do... Estou pensando aqui, não temos terceiros de fora do, do Estado. São todas todos, é, empresas vinícolas do Estado. E a, nós, como Arte Viva, como difusão da marca Arte Viva, a gente trabalha todo o Brasil. É, São Paulo, Rio um pouco menos do lado aí, Mato Grosso, Amazonas, Maranhão, Piauí, essa parte do Brasil a gente não trabalha tanto, mas ali pega Bahia, Espírito Santo, está começando agora Minas, né, Paraná também, a gente tem ali um mercado bacana, então, então, então a gente pulveriza todo o Brasil praticamente.
0: E, qual, e me conta um pouco sobre essa iniciativa, essa tua ideia de fazer vinhos que homenageia, homenageiam as mulheres da tua vida.
1: Ah, sim, é, isso é uma, é uma coisa que eu fui, fazer, eu fui fazendo, fui elaborando, né? E fui tomando consciência do negócio, né? Depois, agora quando eu terminei, eu disse, eu acho que eu vou fazer um Vou fazer um manual, né? Vou fazer um de como de como que de como que que se chegou, né, a essa a essa homenagem, né, às mulheres, né? É, o papel da mulher dentro da sociedade sempre foi muito importante, é o mais importante, né? Porque a gente como,
0: é, mas, como... Mas, conta um pouquinho para nós antes, até assim, tu tens vinhos que são inspirados nas tuas filhas. E vinhos e um vinho em homenagem em memória à tua esposa isso
1: Sim, isso exatamente é isso que eu estou tentando uh, explicar né que dentro da uh, que dentro 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 da uh, o resumo né Dessa, dessas três obras né uh, é homenagear a a mulher o feminino né que faz parte que que gera o mundo né da a luz a, a, a to, a, a, ao mundo, né? ao planeta. É muito interessante. Eu fui, fui me dar conta depois né? desse, desse aspecto. Eu tenho um vinho que se chama, dois vinhos, aliás, que se chama Juju, um Juju Rosé, né? que foi um vinho que a gente, um vinho totalmente assim, pra, que a, a ideia dele é que seja disruptivo. Né? Porque uh, todo vinho da linha, uh, da linha dos especiais, o Juju, o Malu e o Camila, são vinhos que, em algum, em, no aspecto geral, retrata, né? uh, retrata a personalidade uh, da pessoa homenageada. Como ele se desenvolve, a, a camada aromática que vai abrindo e, e o perfil gustativo dele... Okay. Uh, como ele vai se desenvolvendo é bem parecido com a personalidade da pessoa uh, da, 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 da minha filha ou da minha falecida esposa que uh, está que em, tá em jogo é um, um retrato para te dizer a verdade é, um, é uma moldura, é um quadro né? é um quadro, é uma pintura então foi essa a intenção de trabalhar os rótulos especiais, né? E para fazer isso tu tem que conhecer muito bem a pessoa, né? Não dá para fazer de alguém que O o então tava falando do Juju, o Juju Rosé é um 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 rosé, um estilo um estilo clareta assim, um rosé mais encorpado, um vinho muito versátil, né? Harmoniza com muita coisa e traz ali a madeira brasileira, traz o jequitibarosa, muito é o é o vinho da da arte viva que é que mais traz a madeira brasileira em evidência, né? Porque uh, é um vinho que ele retrata no aroma, ele te traz uma percepção e quando tu coloca ele na boca ele ele te, ele, ele mostra most, most uma exuberância totalmente é uma surpresa, né?
0: E ele esse é em então, homenagem à tua filha?
1: Sim. Quantos é, anos tem ela um tem? Ela tem cinco.
0: E, cinco e dentro, anos. E dentro dessas características que tu citou do vinho, né? Uh, qual? Sim. De, uh, por que? que por que, que ele retrata ela?
1: É justamente, justamente porque é um vinho, uh, é um vinho de impacto, é um vinho desorbitivo. É um vinho que traz, a Juju também se comporta dessa maneira, né, é um vinho, tu, tu olha, tu tem uma percepção e quando ela começa, ou numa brincadeira, ou mesmo quando ela tá é, estudando, conversando, tu vê que, 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 que ela vem com, com força, ela, vem, ela ela tem impacto, ela é bem comunicativa também.
0: E Giovanni e sobre o, a tua outra filha e sobre uh, o vinho que tu criou também para tua esposa em memória conta um pouquinho para nós sobre a criação dessas bebidas.
1: Então uh, tanto então como da mesma forma que eu elaborei o Juju uh, o Malu também né, é inspirado uh, na personalidade da, da Malu a Malu ela é mais analítica. Ela, ela, é muito, ela, é mais, é, é, ela é mais calma, Há tanto tomada de decisão também, um pouco menos comunicativa, e, mas ela é muito analítica, então o vinho, o vinho ele, traz, ele traz a elegância, traz profundidade, né? então é um vinho com tanino muito bem equilibrado, bom volume de boca e ele tem a persistência da fruta o retrogosto, que é muito longo. né? Um vinho, um corte de sirama, Lovermentino, 16 meses de barica, bem interessante. Barica de carvalho americano de 500 litros. Na mesma linha, né, a gente tem o Camila, né? o Camila que é é um Malbec, com um processo parecido ao processo do Malu, né porque a, a Camila também entrou uh, também sempre muito elegante com muito conhecimento na tomada de decisão
0: Camila, então, era tu, Camila era tua esposa
1: isso isso era a mãe das meninas também e aí ela sempre muito muito bem muito elegante muito polida muito uh, muito objetiva também então uh, o vinho se comporta de maneira uh, similar né? com profundidade uh, com tenino polido aroma equilibrado né? também a boca muito a parte gustativa é bem 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 fino bem elegante então
0: como é que Giovan
1: a Camila ela teve ela tinha algum ela já tinha um problema de uma doença degenerativa se chamava esclerose múltipla e aí foi num, num, depois do nascimento da, da Juju que foi muito bem ela não reagiu muito bem a o procedimento. E aí ela acabou falecendo ali. Então foi assim que aconteceu.
0: Quantos anos tem a tua filha mais velha?
1: A minha mais velha tem vai fazer sete. Tem quase dois anos de diferença aí. Não chega a ter. Tem um e nove, né? Estou arredondando as idades.
0: As meninas Nela. são bem novinhas. Como é que elas, Sim, como elas entendem novinha. isso de ter um vinho inspirado nelas? Como é que elas Sim. falam para o pai sobre isso?
1: Então, agora, toda vez que elas elas enxergam o vinho dela na prateleira de uma loja ou de uma uma adega, elas vibram quando elas vão comigo no restaurante. (risos) Olha o meu vinho, papai, olha o meu vinho, papai. Que (risos) amor, que amor. Por enquanto, enquanto ainda não tenho entendimento total, sei que elas estão gostando. Que Gostaram bonitinhas. na brincadeira.
0: Sim, que bonitinhas. É verdade, é verdade. Sim, um... Foi muito Agora eu quero perguntar um pouquinho para ti sobre a economia, tá? Uh, Sim. Considerando né, o porte da vinícola de vocês, de terceirizar, de vender para o restante do país. Uh, o consumo de vinho teve um salto muito grande no auge da pandemia, né? E acredito que muitas pessoas é. que descobriram a bebida naquele período e tenham mantido esse hábito. Uh, qual é. Qual é hoje o cenário para vocês, assim, de, de custos de mercado, de uh, até mesmo de câmbio, se tem algum tipo de interferência, como vocês lidam com este cenário, esses indicadores econômicos?
1: É, então, para nós uh, o consumo, o, o consumo de vinhos, né? o comportamento do, do consumidor hoje, é um comportamento aberto. O pessoal está bem aberto a provar provar produtos brasileiros né, vinhos brasileiros então a gente vê que tem uma amplitude muito grande, né, um mercado muito grande é mais fácil de trabalhar do que comparar anos atrás, eu falo com alguns amigos meus que são produtores mais antigos diz que nem comparar com aquilo que era uma vez né, a questão da de tu chegar no restaurante ou chegar ah, numa feira de vinhos e apresentar o o produto brasileiro, o vinho brasileiro. Então, o consumidor está aberto, né? Está aberto. Existe, sim, uma faixa de preço que a gente observa que o consumidor está disposto a pagar do vinho brasileiro uma fatia maior, né? E, para nós, os custos, né? É, os custos eles estão é, agora deu uma melhoradinha porque o dólar está um pouco mais baixo é, mas antes né como a gente trabalha com rolha é, cápsula, garrafa garrafa tem uma parte de garrafa que 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 vem daqui que tem a, a tem a, a tem a veralha, tem uma unidade aqui tá tudo bem, mas a maioria da das garrafas para pequenos produtores geralmente o pessoal pega importada então os insumos a maior parte rolha é importado é, barril de carvalho é importada então tudo isso né custa, é, é caro para não é barato assim a gente tem que diluir por isso que às vezes o, o, o nosso produto né ele tem ele tem um preço Uh, e hoje eu digo que ele é muito competitivo, o vinho brasileiro, tanto em qualidade, porque apesar de toda essa importação que a gente faz e que custa caro pra gente, a gente consegue colocar uh, vinho com, muito, com valores muito competitivos, né? Então, uh, ali na faixa, hoje tu encontra vinho brasileiro, na faixa tu pega desde lá de... De, de 15 reais a garrafa e tu vai a, a maioria 400, 500 reais a garrafa. Então, né, tem as diferenças no processo, mas tu vê que a gente está bem, tá, tá bem competitivo, quando, tanto com relação à qualidade quanto com relação a preço, né?
0: Sim, até entrevistei recentemente um executivo da Veralha falando sobre a ampliação da fábrica deles em Campo Bom, exatamente para poder atender ainda mais as vinícolas da Serra, um investimento muito alto que eles estão fazendo aqui no, no Rio Grande do Sul. Verália, que é essa fornecedora francesa de garrafas. Eu queria encerrar contigo falando de um assunto que eu sei que é muito delicado para o setor vitivinícola, mas que, infelizmente, marcou o início de ano né, do setor vinícola aqui no Rio Grande do Sul, que foi o resgate dos safristas na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, né, em condições análogas à escravidão. E isso envolveu e sensibilizou e gerou uma gestão de crise enorme para o setor vinícola. Como é que tu enxergou esse episódio e o que tu tem visto que o setor está fazendo para remediar e evitar situações como essa
1: é, então é, sempre tudo que vem é, tanto na nossa na nossa vida ou num cenário desses vem para para evoluir né então a gente é, a gente tem é, medidas foi foi rápido na evolução né foi foi bem rápido na tomada de decisão decisões certeiras aí é, que vem agregar a sociedade, né, então, é, várias vinícolas, a gente como pequeno produtor, né, a gente tem mão de obra familiar, a gente escapa um pouco desse cenário, né, eu tô dando, eu tô pegando aquilo que a gente viu, porque não fez parte do, do nosso cotidiano, do dia a dia isso, porque a nossa mão de obra aqui na vinícola, é familiar, então a gente não teve um contato, eu não tive um contato direto, né, mas sim, sei que a tomada de decisão foi muito por parte de, da, da, da maioria das vinícolas, né, é, foi rápida, foi eficaz, né, e, e com certeza é, se cresce muito, né, com com, um, com uma situação dessas, né. Uhum.
0: Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista e sucesso aí nos negócios. Um beijinho nas tuas filhas.
1: Tá bom, então, (risos) Gênero. Obrigado pela oportunidade.
0: Tá bem, tá certo. Um grande abraço.
1: Abraço a você também.
0: Essa foi a entrevista de hoje do podcast Nossa Economia. Você pode recuperar os episódios anteriores na sua plataforma de áudio preferida ou em gzh.com.br barra Jane guerra, onde tem todo o nosso conteúdo de economia que vai ao ar nas mais diversas plataformas do Grupo RBS. Muito obrigada pela companhia. O podcast Nossa Economia volta na quinta-feira que vem. Até lá.